0: Deus pode esquecer. Primeira parte. Comentário de Mari persona. Há alguns anos eu, eu peguei uma, uma sequência de viagens a trabalho, palestras, no, e essa sequência, assim, uma viagem emendada contra outra viagem, isso foi bastante estressante, uh, toda hora tendo que embarcar ali e me preparar para palestra e fazer viagem de carro, e foi juntando uma coisa com a outra e isso terminou no, no interior do Paraná com duas ou três palestras simultâneas em cidades diferentes, cada uma numa noite numa cidade, e a última noite, eu não me lembro bem que cidade que era, mas eu me lembro que o organizador do evento uh, me terminou a palestra, me levou de carro até Curitiba para eu pegar meu voo de volta no dia seguinte, era uma sexta-feira, e... E foi uma viagem de madrugada, nós chegamos em Curitiba, ele me deixou no hotel às duas horas da madrugada, um hotel próximo do aeroporto, para eu pegar meu voo logo de manhã, eu teria que acordar umas quatro e meia, para ir para o aeroporto e pegar, pegar o voo de volta para casa, chegar no sábado em casa. E aí eu fiz tudo isso, mas o interessante é que o que aconteceu no sábado de manhã, ou melhor, na hora do almoço, né, eu estava, eu estava, eu me vi, é até estranho é estranho contar uma situação dessa, porque eu me encontrei no sábado, na minha cozinha, estava o meu filho, o Pedro, na mesa, e eu com um prato na mão, com a comida dele, o um prato pronto, com a comida dele, para dar almoço para ele. Ah, tinha uma empregada que dormiu lá, mas a empregada, essa hora, não estava mais lá. Mas tudo que eu me lembro é que eu, de repente, estava na minha cozinha, com um prato na mão, sem saber como é que eu tinha ido parar ali. Na minha memória, eu estava no interior do Paraná, e de repente eu estava na minha cozinha. Ah, quem já viu aquele seriado Jornada nas Estrelas, que eles têm o teletransporter, que eles estão num lugar e de repente vai vai se, se degradando assim, vai se sumindo a pessoa e eles aparecem dentro da nave, lá no espaço, lá em outro lugar, lá em outro planeta. A experiência que eu passei é mais ou menos essa, de teletransporte. Eu tive um negócio chamado amnésia. Eu não sei se alguém aqui já teve amnésia, mas é uma experiência, ao mesmo tempo, aterrorizante, mas extremamente curiosa, porque é, você não consegue imaginar como é que você foi parar ali. Imagine-se aqui, você piscar e abrir os olhos e você está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. A hora que você abre, não ah, mas como é que eu vim parar aqui? Foi essa a experiência que eu tive. Depois eu fiz vários exames, aí, isso inclusive... A hora que eu percebi isso, que eu, que eu me dei por conta que eu estava na cozinha de casa, sem ter um passado, sem, sem as horas passadas uh, fazerem parte do meu arquivo, da minha memória, eu peguei e comecei a andar pela casa, fui até o meu escritório, olhei assim o computador ligado, aí eu fui olhar e-mails respondidos com a data daquela manhã, eu tinha respondido e-mails, eu não me lembrava nem da viagem, eu não me lembrava nem do hotel, eu me lembrava que eu estava no interior do Paraná, só isso. Aí eu liguei para minha irmã, meu cunhado correu lá em casa, eu me lembrava que eu tinha uma irmã, pelo menos. E ele correu lá em casa e ficou lá conversando comigo, e aos poucos, levou mais ou menos quase uma hora, meia hora, uma hora, para recuperando e fazer os links daquele período de tempo que desapareceu da minha vida. Uh, isso chama-se amnésia e, e, e é um problema sério, também para quem tem idade, para quem sofre de Alzheimer, as pessoas começam a perder completamente a memória. Você tem problemas de memória curta, às vezes tem gente que lembra de coisas muito antigas, mas não tem memória curta. Eu, por exemplo, tenho um problema tremendo de memória curta. A pessoa dá a mão para mim, fala muito prazer, fala o nome. Ah, é cinco minutos depois, eu já não lembro mais quem é a pessoa. Não lembro do nome da pessoa. E é desagradável você ter que perguntar de novo, como é que é o seu nome mesmo? E, é, 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 como eu falei, é uma, é uma situação interessante, a, aterro, a, a ter, aterrizadora, aterrorizante. Uh, mas é um, é um negócio que eu estava pensando, quando lembrei desse, desse fato, eu me lembrei de Deus. Porque Deus, ele é perfeito, ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente, é onisciente. E a onisciência de Deus uh, não deixa que ele esqueça de coisa alguma. É interessante isso. Deus não se esquece de coisas... Imagina um, uma memória perfeita. Uma memória que se lembra do que aconteceu há 3 mil anos. Da, da pedrinha que rolou da montanha lá no Tibete. Uma memória assim. A memória de Deus é assim. Deus não tem. Ele lembra... Deus, Deus lembra o nome de cada estrela, ele lembra quantas estrelas, quantos planetas tem no céu, ele lembra quantos grãos de areia tem na praia, ele lembra tudo, ele sabe tudo, é onisciente. Então Deus não poderia esquecer de nada, né? No entanto, a Bíblia fala que Deus é um Deus esquecido. Mas não esquecido como nós somos esquecidos, porque nós nos esquecemos involuntariamente, como esse surto de amnésia, ou então porque nós vamos fazer uma prova e aí tudo que você estudou de repente desaparece, Uh, na, na profissão de palestrante, tem muito disso. Tem o, o branco, né que você às vezes olha para a plateia e não lembra mais o que você está fazendo ali, esquece completamente o que você ia falar. escritor também tem isso. Tem essa questão da página em branco, que ele olha para a página em branco e fica desesperado, porque não vem nada, não vem ideia alguma. E, esse tipo de, de amnésia Deus não tem, efetivamente. Deus tem um outro tipo de amnésia, que é voluntária. Ou seja, Deus esquece porque Ele quer esquecer. E esse é um poder que nós não temos, é interessante isso. Nós, se eu falar assim, eu vou esquecer tal coisa, eu não consigo esquecer. De, de moto própria, eu não consigo esquecer. Só de pensar em esquecer, eu já estou lembrando da coisa. Ah, alguém me ofendeu, tá bom, eu posso esquecer que alguém me ofendeu, no sentido de eu rele, relegar isso a um segundo plano, nunca mais pensar nisso, mas está lá. Está lá, um momento aquilo volta e eu me lembro. Está lá gravado. Eu não consigo voluntariamente apagar minha memória, um exemplo interessante disso é, é a música. Nós temos uma memória musical e, e, inclusive, estão fazendo experiências agora com portadores de Alzheimer, uh, usando músicas que a pessoa ouvia na, na adolescência. Eu vi um vídeo, um documentário, eles colocam um, um fone de ouvido, um velhinho lá num asilo, aí vem a esposa dele, que não, que não está senil, está bem, e senta-se na frente dele, daí eles, ele, e a pessoa, o velhinho está naquele estado que ele não abre mais os olhos, ele não fala mais com ninguém, ele não reconhece ninguém, ele não faz mais nada, ele está totalmente vegetativo. Aí eles ligam a música, que foi a primeira música que eles dançaram, por exemplo, aí o velhinho abre os olhos, olha para ela e fala assim, você veio me visitar? Você está aqui? E começa a conversar com ela enquanto ele ou, escuta a música. Desliga a música, ele apaga, como se, fosse, como se tivesse desligado um botão. Isso é por causa da nossa memória musical, que ela é muito mais persistente e permanente do que a memória de dados, de informações diversas. E uh, uma experiência que você pode fazer é quando você liga o rádio do carro e está tocando aquela música que você odeia. O que, que você faz na mesma hora? Muda de estação? Não adianta. Ela vai tocar na sua cabeça o resto do dia e você não consegue tirar da sua memória. Você pensa que tem que esquecer ela, ela já volta. E passa a tocar na sua cabeça. Mas tem uma passagem, então, que, que Deus fala do seu esquecimento. Eu queria abrir em Hebreus, capítulo 10, no versículo 17. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Não, é, não diz aí Deus, eu vou me esquecer de seus pecados. Eu não me lembrarei. É voluntário. Eu não me lembrarei. É voluntário. Numa, numa outra passagem, num Salmo, o Salmo 103, ele diz que assim como está longe, longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Imagina quais são os pontos mais distantes do planeta. Oriente e do Ocidente. E às vezes a gente pode até pensar que eles nunca se encontram, né? Uh, se você viajar para o Oriente, você nunca chega no Oriente. Se você viajar em direção ao Oriente... Você nunca chegará ao Oriente, porque você vai estar sempre viajando em direção ao Oriente, porque até redondo você está sempre viajando em direção ao Oriente. Mas são os pontos mais mais distantes um do outro. E assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus faz isso. Deus afasta as nossas transgressões a essa distância impossível, a essa distância que nunca, nunca vai, nunca vai voltar a se encontrar. Tem uma outra passagem em Isaías 38, que diz lançasse para trás das costas todos os meus pecados. Deus lançou para trás das costas todos os meus pecados. O que significa isso? Qualquer coisa nas minhas costas, eu não consigo enxergar. Eu não consigo nem coçar alguns lugares das minhas costas. Né? Quanto menos enxergar coisas nas minhas costas. Eu preciso usar de um espelho, alguma coisa assim, para ver o que tem nas minhas costas. E Deus, então, coloca os nossas transgressões, nossos nossos pecados... Nesse lugar que é impossível ele ver, ele voltar a enxergar isso. Alguém pode pensar que é banal isso, é interessante essa informação tudo, mas pensa bem, será que você tem pecados que você gostaria que fossem esquecidos por Deus? Será que tem coisas que você jamais, você teria vergonha de se apresentar na presença de Deus e ele jogar num telão aquilo e falar, olha só o que você fez aqui. Olha aí, ó tá vendo aqui o que você fez? Será que a gente não ficaria constrangido, aterrorizado de pensar nessa possibilidade? Porque quanta coisa errada nós já fizemos na vida? Quantos pecados nós já cometemos? Quantos segredos nós temos no coração? Que às vezes nem a pessoa mais próxima de nós sabe. Coisas que nós pensamos, coisas que nós fazemos, coisas que nós uh, imaginamos, e está lá, está lá, tudo escondidinho. E fala, Nossa, está só, só eu que sei. Não, não é. Deus sabe. Mas existe uma maneira que Deus faz para pegar isso e jogar no esquecimento, e lançar no esquecimento voluntariamente e Deus não, não, não lembrar mais, se esquecer completamente. Como ele pode fazer isso? E é esse o assunto aqui do capítulo 10 de Hebreus, por isso que nós vamos ler um pouquinho mais agora, desde o versículo 1, quando ele vai falar da lei que foi dada a Moisés para dar ao povo de Israel, Deus uma vez, depois de perceber a ruína que o, que o pecado causou na humanidade, quando o homem pecou, o que é o pecado? O pecado é que o homem, o ser humano, nossos primeiros pais lá atrás, lá no, no Jardim do Éden, eles decidiram viver segundo a sua própria vontade e não mais em sujeição a Deus. Eles quiseram ser seus próprios deuses, como Deus. Eles foram tentados por Satanás, Satanás falou, sereis como Deus. Se vocês comerem aquela, aquela fruta daquela árvore, que Deus proibiu que eles comessem, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. E eles forem comer. Porque eles queriam ser como Deus. Quer, quer uma coisa mais tentadora do que você ser dono do seu próprio nariz? Hoje se fala muito disso, né? Siga seu coração, você é dono da sua vida, você não tem que dar satisfação para ninguém. Então isso é uma coisa tentadora. E foi assim que Adão e Eva. Eva foi tentada, Adão foi junto depois e eles então pecaram. E esse pecado, que é esse sentimento de autossuficiência, de independência, de rebelião até contra Deus... Isso faz parte do nosso DNA. E nós somos pecadores por causa disso. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é o inverso. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Como um pé de banana dá bananas porque é um pé de banana. A natureza da árvore é dar banana. Não tem outra... Ela não vai dar abacaxi. Ela vai dar banana sempre. Então a no nossa natureza é produzir pecados. Porque a nossa natureza é pecaminosa, é, é, é o pecado habita em nós, por natureza. Então Deus, depois de, de tentar de diversas maneiras com o homem, ele, ele decidiu dar uma lei, mandamentos. Porque até um certo ponto da humanidade não existiam mandamentos como hoje nós conhecemos. É? Uh, existiam alguns que Deus deu ao longo do tempo, mas eram simples ordens, uh, eles, por exemplo, quem matasse alguém poderia ser morto, por uma autoridade, coisas desse tipo. Mas Deus deu uma lei então para esse povo, Deus pegou um povo e como se dissesse, ok, vamos pegar uma, uma amostragem da raça humana e vamos ver se o ser humano é capaz de andar de um modo agradável a Deus. Então Deus deu a lei a Moisés no alto de uma montanha, a montanha fumegando, tremendo, o povo lá embaixo, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, todo mundo aqui já, já ouviu falar da história, Enquanto o povo, o Moisés, lá no monte, recebia as tábuas da lei de Deus, lá embaixo do monte o povo estava fazendo bezerros de ouro e adorando ídolos de ouro, ou seja, já começou tudo errado, não ia ter como consertar. Mas, de qualquer maneira, Deus deu a lei. Israel foi o receptáculo dessa lei e tentaram, então, viver praticando a lei que Deus deu. Só que o problema da lei é o seguinte, a lei tem dez mandamentos e tem trezentos e tantas ordenanças. Uh, e um mandamento apenas compromete tudo. Porque você pode não matar, pode não roubar, pode não adulterar, pode não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Mas tem uma coisa que diz assim: não cobiçarás. O que é não cobiçar? É fazer qualquer das coisas erradas em pensamento. É simples desejar fazer. Tipo assim, o cara me fechou na rua, eu desejo matá-lo. Eu cobicei. Eu cobicei praticar um homicídio. Passou uma mulher bonita, eu desejei adulterar com ela. Ah, mas eu, eu desejei. Então a cobiça, o que, que a cobiça faz? A cobiça nos torna todos culpados de qualquer maneira e sem, sem caminho de volta. Alguém que for falar, que falar assim, ok, eu vou seguir a lei que Deus deu. É, tenta. O apóstolo Paulo não conseguiu. Em Tiago fala que se você for transgredir um mandamento, você é culpado de todos.